0: So, hallo miteinander und willkommen zu einem etwas nachdenklichen Gedankenblitz. Aber das liegt ja eigentlich schon in einer tolle Sache. Gedanken sind nun mal nachdenklich, sonst hätte <lacht> es ja nichts mit Denken zu tun. Heute möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, was mich persönlich wirklich massiv umtreibt. Und zwar im erweiterten Bekanntenkreis hat sich etwas zugetragen, Ja, worüber wir glaube ich alle mal nachdenken sollten. Es ging da um eine Runde, die in der Realwelt gespielt hat. Diese Runde war, sage ich jetzt mal im Wesentlichen besetzt, weiß-heteronormativ. Und zwar sowohl am Spieltisch als auch bei den Charakteren, bei den Figuren. Und einer der Spieler hatte einen Schwarzen gespielt und hat in seiner Darstellung dieses Schwarzen eben das N-Wort verwendet. Mit dem Argument, ja, das tut man ja so, das machen die Schwarzen untereinander ja so. Und hier ist ja niemand am Tisch schwarz, also ist niemand betroffen, also braucht es niemand zu stören. Ja, nun, kann man so machen, ist dann halt scheiße. Im Wesentlichen wäre damit jetzt schon alles gesagt. Ich denke, wer 2023 noch darauf besteht, das N-Wort zu sagen, der ist irgendwo falsch abgebogen, oder dem ist unterwegs der Sprit ausgegangen, ich weiß es nicht. Wenn wir uns aber mal das Argument im Kern anschauen wollen, dann ist es ja das ganz alte Argument, das wir auch in anderer Hinsicht finden. Nämlich zum Beispiel, bei König Arthur gab es keine schwarzen Ritter. Im Mittelalter hatten Frauen nichts zu sagen. In Jerusalem waren damals Sklaven üblich oder wie auch immer Egal unter was man das jetzt verpackt, es gibt soziokulturelle und historische Begleitumstände, die manche Dinge als Praktiken hatten, die wir heutzutage nicht mehr akzeptieren. Jetzt kann man aber sagen, ich möchte doch nur meinen Charakter darstellen und zwar so authentisch wie möglich. Und damals hatte man nur mal Sklaverei und damals hatte man nur als Frau nichts zu melden und so weiter und so weiter. Oder dort wird eben das N-Wort verwendet. Das war in unserer Realität ein Fakt und das ist zum Teil noch in unserer Realität ein Fakt. Wir brauchen bloß mal zum Beispiel nach Indien schauen, wo Vergewaltigungen immer noch mehr oder weniger so handgewedelt werden als nicht weiter tragisch oder eben die Rassenungleichheiten in anderen Ländern zum Teil uns anschauen. Das heißt aber nicht, dass wir es am Spieltisch reproduzieren müssten. Das Argument... Es würde ja keinen stören, das ist dabei so nachvollziehbar wie schwierig. Denn ja, wenn am Tisch niemand schwarz ist oder niemand einen Schwarzen im näheren Bekanntenkreis hat, den das stört oder wie auch immer, wenn es auch das alles nicht gibt, dann verfestigt es doch ein Bild unserer Realität, das wir so heutzutage in der Mehrheit nicht mehr haben wollen. Und dabei kommt es gar nicht drauf an, ob es jetzt jemanden persönlich am Tisch gibt, den das betrifft und den das stört. Dabei kommt es vor allen Dingen darauf an, dass es eine Welt repräsentiert, die wir so nicht mehr wollen. Das ist das Wesentliche. Wir nutzen die kreative Freiheit, die Möglichkeiten, die wir im Rollenspiel haben, um uns eine Welt zu erträumen. Eine Welt, in der wir Helden sind. Niemand am Spieltisch. Ist draußen als Buchhalter oder als Pizzalieferantin oder als Postbote tatsächlich ein Held in dem Sinn, wie wir es in den Erzählungen haben? Alltagshelden gibt es natürlich schon. Ich möchte jetzt gar nicht über Busfahrer, die für mich große Helden sind, wenn sie Schüler transportieren oder über Sanitäterinnen oder sonst irgendwas nachdenken. Das sind für mich auch alles irgendwie Helden. Aber darum geht es gerade nicht. Was ich im Wesentlichen sagen möchte... Niemand von uns ist ein Held im Sinne der Narration, wie wir unsere Charaktere gerne darstellen. Wir decken keine Verschwörungen auf, wir retten keine verschollenen Prinzessinnen oder Prinzen, wir finden keine Schatztruhen, wir haben keine magischen Artefakte. Aber in der Spielrealität können wir uns eine eigene, gewünschte, bessere Welt schaffen. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn wir in unserer besseren Welt Wert darauf legen, die Missstände unserer Realität zu repräsentieren, dann ist das ein falsches Bild, das wir da malen. Wir machen ja nur nach, was wir schon gesehen haben und das, was eventuell schlecht ist. Wenn man also sagt, es betrifft ja niemanden am Tisch, dann ist es per se schon mal falsch. Denn die bessere Welt, die wir da erträumen, die wir da erspielen, erdenken, die betrifft uns natürlich alle. Das Argument, aber ich stelle ja nur meinen Charakter dar, das ist zwar richtig und irgendwie auch sinnvoll und nachvollziehbar, aber die Frage ist doch, muss es dieser Begriff sein? Muss man, um einen Schwarzen aus dem Ghetto darzustellen, zu anderen das N-Wort sagen? Muss man nicht. Man könnte genauso sagen, da, da kam ein Bruder aus dem Ghetto oder sowas. Oder ein Homie von mir. Das sind auch Dinge, die funktionieren würden. Da würde auch jeder sofort dieses Bild vor Augen haben, ohne dass wir diese Begriffe dafür verwenden müssten. Es gibt also Ausweichmöglichkeiten. Der Bekannte hat darauf hat. ja, aber ich möchte mir doch keine Freiheit nehmen lassen. Ich möchte die Freiheit haben, meinen Charakter so darzustellen, wie immer es passt. Nun, mal abgesehen davon, dass dieses Freiheitsargument ohnehin schon sehr stark strapaziert ist, in der Regel von Schwurblern, Freidenkern und Rechtsidentitären, das ist schon mal eine Ecke, die ich mich jetzt nicht stellen wollen würde. Wenn es wirklich die einzige Freiheit in deinem Leben ist, dass du das N-Wort im Rollenspiel verwenden willst, dann aber Halleluja. Da gibt es doch wohl andere Hügel, auf denen es sich lohnt zu sterben, aber doch nicht im Rollenspiel das N-Wort zu verwenden. Ein weiteres Argument, das an dieser Stelle kam, war das, ja, aber früher musste man da ja auch nicht, da hat's ja auch ohne funktioniert. Das ist richtig. Früher. Aber früher war eben nicht alles besser. Früher haben Rollenspiele in der Regel die verschwitzten Kerle mit dem Metal-T-Shirt gespielt und Frauen waren erstmal keine anwesend. Früher war die Rollenspielszene alles andere als divers und farbig und froh und bunt. Früher waren die Systeme in der Regel eher Powergaming angehaucht, eher USA-mäßig angehaucht. Das Argument, früher war alles besser, das ist so per se schon mal scheiße und wird natürlich vor allem dann so richtig absurd, wenn wir uns überlegen, dass sich Sprache, Gesellschaft, alles ändert. Früher gab es kein Frauenwahlrecht. Früher war Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat. Früher. Wer, wer, wer will denn bitte im Früher leben? Früher sind Leute an Tuberkulose gestorben. Früher hatten Leute Zahnausfall, weil die Zahnhygiene unterirdisch war. Dieses Früher, was da herbeizitiert wird, wann immer es einem gerade passt, das ist kein Idealbild. Das ist ein verbrämtes nostalgisches Ausschnitt, die ja das so in der Gänze von niemandem gewollt werden konnte. Ja, früher haben wir nicht auf X-Cards geachtet, keine Lines and Fails definiert, keine Session Zero gemacht. Früher, da war das okay, weil wir alle irgendwie schon per se ausfiltriert waren. Falsch! Das war auch schon früher nicht okay. Aber früher saßen die Kerle beieinander, die es nicht gestört hat. Das waren nicht die richtigen Kerle und es waren nicht die Leute von heute. Heute sind auf unseren Rollenspieltreffen oftmals junge Menschen dabei, Pärchen. Da kommen manchmal auch, ja, man solls nicht für wahr halten. da kommen auch Frauen alleine zum Rollenspiel, zum rollenspiel oder was auch immer. Und das ist fein und das ist super. Aber wer jetzt Argument mit dem früher, der sagt gleichzeitig auch, ich möchte diese Leute, die jetzt mit zur Szene gehören, nicht dabei haben. Wer jetzt also darauf besteht, die Umstände von früher zu haben, wo man sich noch einem feuchten Kehricht um X-Cards kümmern musste, wo man nicht auf N-Worte achten musste, wo man nicht auf einem Charakterblatt die Pronomen des Spielers dabei hatte oder Spieli auf dem Charakterdatenblatt stehen hatte, wer sich all diese Umstände wünscht, wer wünscht sich halt zurück in diese Zeit, wo Rollenspiel noch dieses verschwitzte, kellerkind pickeliges Metal-Shirt Klischee war, das wir heutzutage einfach auch nicht mehr haben wollen. Die Welt hat sich weiterentwickelt, Rollenspiel hat sich weiterentwickelt, Dinge wie My Little Pony hätten sich früher einfach nicht verkauft. Wenn ich das alles jetzt so an den Pranger stelle, dann muss ich es natürlich auch ein bisschen relativieren. Ich persönlich möchte das für mich nicht. Aber wenn ihr Gleichgesinnte findet, die sagen, ich möchte das authentisch darstellen, ich möchte die Wahrscheinlichkeit im Rollenspiel, dass ich an einer Wunde mit Wundbrand sterbe, ich möchte im Winter erfrieren können, ich möchte schlechte Zähne haben, ich möchte ständig Durchfall haben, weil das Wasser, das ich trinke, nicht sauber ist und ich möchte, dass Frauen nichts zu sagen haben in meiner Welt und ich möchte bla bla bla, wenn ihr das alles wollt könnt ihr euch gerne zusammentun und euer Hobby so pflegen, wie ihr das wollt. Aber wer sich in die Öffentlichkeit damit begibt, wer sich nach außen begibt, die Szene repräsentiert und in die Szene eintaucht, der darf nicht mit so Ansprüchen daherkommen wie früher, haben wir das doch auch nicht gebraucht. Ganz wichtig muss an der Stelle, finde ich, auch die Selbstreflexion sein. Die Frage, die man sich also stellen müsste, ist, Warum brauche ich das N-Wort, um meinen Charakter darzustellen? Warum muss ich das N-Wort verwenden, damit andere wissen, dass ich einen Schwarzen spiele? Nun, zum einen könnte ich mir vorstellen, dass es die einzige darstellerische Möglichkeit ist für den Spieler, um jetzt darzustellen, dass er einen Schwarzen spielt, was einerseits irgendwie schade wäre, andererseits natürlich auch unterstreicht, wie wenig sich... Die Hautfarbe fürs Rollenspiel auswirkt, was ja eigentlich was Positives wäre. Wenn aber die Hautfarbe sich so wenig auswirkt, warum muss man dann so viel Wert drauf legen, dass man einen Schwarzen spielt und es auch so darstellen? Natürlich muss man eigentlich dann auch konsequent sein. Wenn ich also von meinen Spielenden am Tisch mehr oder weniger verlange, sich politisch korrekt zu verhalten, also selbst keinen Sexismus zu spielen, keinen Rassismus zu spielen, keine Sexismen und Rassismen zu reproduzieren, dann darf die Spielleitung die Welt auch nicht dementsprechend reagieren lassen. Ja, in unserer Realität gibt es und gab es Rassismus. Ja, in unserer Realität gibt es und gab es Menschen, die das N-Wort verwendet haben. Und ja, in unserer Realität gibt es und gab es Menschen, die das als Schimpfwort verwendet haben. Wenn ich das eine nicht will, muss ich konsequenterweise auch den Rest rausnehmen. Es ist also die Frage, ob ich zum Beispiel in einem Achtung-Cthulhu-Setting, wo ja Nazi-Deutschland mit Cthulhu-Aspekten angereichert ist, ob ich in diesem Setting tatsächlich zum Beispiel einen schwarzen oder einen türkischstämmigen oder einen homosexuellen, einen jüdischen Charakter spielen wollen würde. Warum würde ich das haben wollen? Wenn mich der Aspekt reizt, da wirklich die Konfrontation zu erfahren, wäre das etwas, was man in der Session Zero sehr, sehr vorsichtig vorbereiten müsste. Mit allen Beteiligten. Sowas ist unheimlich viel Fokus. Wenn alle anderen einfach nur spielen wollen, wäre es vermutlich vernünftiger, sich auch einen Charakter zu wählen, mit dem das einfach geht. Oder den Aspekt Rassismus, Sexismus, Ableismus, Antisemitismus komplett aus der Welt rauszunehmen. Wo dann aber wieder die Frage wäre, ist das dann das richtige Setting? Ihr seht, einerseits würde ich die Frage, wer das Arschloch in dieser Geschichte ist, ziemlich eindeutig beantworten. Andererseits müssen wir alle das dann auch konsequent umsetzen. Wenn wir also eine Idealwelt erspielen, erträumen, erdenken, in der das N-Wort keine Rolle spielt, in der Sexismus keine Rolle spielt, Ableismus, Antisemitismus, in der das alles nicht vorkommt, dann müssen wir in letzter Konsequenz auch selbst in unserer Darstellung darauf verzichten und oder das Setting entsprechend wählen. Es macht keinen Sinn, in einem Steinzeit-Setting zu spielen und die Trope des Neandertalers, der mit der Keule seine Frau in den Busch zieht, zu spielen, gleichzeitig aber in der Spielwelt eine geschlechtsneutrale Welt zu etablieren. Es macht keinen Sinn, mit Nazis zu spielen, die antisemitische Sprüche loslassen und Handlungen begehen, gleichzeitig aber den jüdischen Charakter am Tisch zu führen, der keinerlei Probleme hat und behandelt wird wie alle anderen. Da muss das eine eben zum anderen passen. Im Idealfall klärt man sowas natürlich in der Session Zero, bespricht alles vor, darf ich das, ist das okay für euch, geht ihr da mit, nehmt das nicht zu so viel Spielzeit, wie wollen wir das darstellen, ist es beiläufig oder wird es explizit ausgespielt und so weiter und so weiter. Das ist das eine. Wenn es aber so aussieht, dass ihr einen One-Shot macht, auf einer con mit Leuten spielt, die ihr nicht kennt, dann würde ich einfach mal dazu raten, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Sprich, ist der Charakter, den du darstellen willst, wirklich sinnvoll darzustellen, ohne dass ich dabei in ein Fettnäpfchen nach dem anderen drehte? Muss ich wirklich ein cholerisches Arschloch spielen an einem Tisch, wo vielleicht ein Zehnjähriger mitspielt? Möchte ich wirklich in einem Quartermain oder Indiana Jones Setting den Kolonialisten spielen, der herablassend über die Natives redet? Und dem Kierzug natürlich ganz genau dasselbe? Wenn die Gruppe sich geschlossen dafür ausspricht, ein authentisches Mittelalter zu spielen, und im Gegenzug natürlich, wenn sich eine Gruppe bei der Session Zero dafür ausspricht, ein authentisches Mittelalter darzustellen, muss man sich überlegen, möchte man da als Frau mitspielen, als weiblicher Charakter mitspielen? Möchte man da eine queere Person darstellen? Möchte man da einen Fremdländer darstellen? Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann ist das nicht die richtige Runde. So oder so, für alle, die es noch nicht wissen, wir haben 2023, es ist nicht mehr früher, es ist jetzt. Einige Dinge haben sich geändert und werden sich auch weiter ändern. Und wer sein Hobby nicht kaputt gemacht bekommen möchte, der sollte mal überlegen, ob seine Sicht des Hobbys vielleicht die falsche ist. Wenn deine Sicht des Hobbys ist, dass das, was gestern war, auch morgen noch gelten muss, dann hat das nichts mit deinem Hobby zu tun, dann hat das was mit deiner Werteeinstellung zu tun. Und auch für dieses Format danke ich natürlich wieder der freundlichen Band Erdnerstern, die mir hier im Rahmen des Podcasts die Musik kostenlos zur Verfügung stellt. Es handelt sich hierbei um das Stück Licht der Herren, die auf dem Konzeptalbum Schicksalsklänge zur Splittermund-Kampagne Die Hexenkönigin enthalten ist. Um die Band zu unterstützen, schaut doch einfach mal auf ihre Homepage und kauft euch das ein oder andere Album. Ich danke euch.